1: tak, tak. To jest mój pierwszy kontakt z tym twórcą, chociaż ja pamiętam, że jakieś to robiliśmy z Sewem takie podsumowanie książek Uroborosa, no to wy wspólnie o tym autorze się w samych superlatywach wypowiadaliście. Zresztą chyba dla Sewa to cały czas jest numer jeden w Gwiezdnych Wojnach, z tego co pamiętam. No więc nie ukrywam, że miałem pewne oczekiwania z tym autorem związane.
0: Tak i ja podtrzymuję to i dla mnie nawet nie wiem, czy w tej chwili to nie jest numer jeden, bo tak jak Claudia Gray zaliczyła, może nie tyle wpadki, co normalne książki, tak ja Frida znam na razie tylko z dwóch książek i obie bardzo lubię, bo ja czytałem kom Kompanię Zmierzch, yy, bardzo lubiłem tę książkę, chociaż ona była ciężka i wydaje mi się, że teraz mogę powiedzieć, że Eskadra Alfabet jest książką dla mnie lepszą. Yy, nie czytałem jego adaptacji łotra 1, ale yy, podobno jest to bardzo dobra książka. W ciemno strzelam, że Aleksander Frit jest doskonałym wyborem do napisania adaptacji Wotra 1 i to faktycznie może być naprawdę dobra książka, ale ja z założenia adaptacji po prostu nie czytam. Jak kiedyś nadejdzie taki dzień, że będę na czysto, na bieżąco z e, książkami rozszerzającymi uniwersum, to wtedy zabiorę się za adaptację i Wotra 1 będzie gdzieś tam na szczycie tej listy. Jako jedna z pierwszych książek, po które sięgnę, ale no, umówmy się, ten dzień nigdy nie nastąpi, pewnie. Natomiast te dwie książki dla mnie są świetne, ale jest to charakterystyczny autor. Do e, konkretnego rodzaju... Mm... Literatury. Na przykład, nie wiem, adaptację Andora pewnie on mógłby napisać i pewnie to by była dobra książka, ale Andor ma pewne grono wielbicieli, wyznawców, ogromnych fanów, ale też duże grono ludzi, którzy go nie lubią. Także je, książki Aleksandra Frida to też są takie książki, które m, nie trafią chyba do przeciętnego odbiorcy Gwiezdnych Wojen, oczekujący fiu, fiu nowej przygody, piu-piu, statków lat, latających i, i takiej zabawy
1: no wiesz, statków latających Wiem, i zabawy tu to pełno, tutaj trochę mamy to nie jest jednak zabawa, nie? to
0: nie jest taka nowa przygoda tak, tak, nie? tak,
1: to prawda, to prawda przejdziemy zaraz do tego, to omówimy jak to wygląda w tej książce tak jest,
0: dobra no to co to, to tyle, tematem wstępu i streścić fabułę, jak rozumiem tak,
1: masz bardziej na świeżo to nie mamy rycha to, to wal tak z fabułą i przejdziemy dalej zaraz.
0: Akcja tej książki rozgrywa się 4 lata po bitwie o Jawin, czyli to jest jakieś pół roku po bitwie o Endor. Pół roku po szóstym epizodzie. Czyli to jest jedna z nielicznych książek po oryginalnej trylogii. I tutaj mamy, zaczynamy od tego, że jesteśmy w takim... E w takiej placówce dla imperialnych dezerterów. Noworepublikańskiej placówce Skrucha Zdrajcy i tam poznajemy główną bohaterkę Yrike Quell, która była porucznikiem 204 Pułku Imperialnych Myśliwców Skrzydło Cienia. No a po operacji Popiół, czyli tej operacji, która, której początek widzieliśmy w komiksie, rozbite Imperium i później w jakiejś grze chyba ona była kontynuowana, czyli to była operacja, gdzie, nie pamiętam jak się nazywali ci, te, te roboty z twarzą Imperatora, zarządziły mhm. zniszczenie planet. Po prostu zniszczenie planet, które odwróciły się od Imperium. To było zniszczenie bez żadnego celu. Po prostu no, planety miały zostać Zostać całkowicie zniszczone. Nie na zasadzie Alderana, tylko yy, na, na takiej zasadzie, że nic tam już nie rośnie, nie żyje, to są suche skorupy, ewentualnie jakieś tam szczątki życia, które pozostaną. Czysty terror po prostu tak jest. Bezsensowny, nie? bez żadnego celu. Mhm. No i ona właśnie przez ten bezsens, przynajmniej tak jest nam to na początku zasugerowane, odwróciła się od Imperium, odeszła. To była taka druga fala dezercji imperialnych. Pierwsza fala była zaraz po Endorze i po śmierci Palpatina. Druga fala była po operacji popiół, a potem kolejne fale, kolejni imperialni przychodzili. Ona trochę tym gardziła, bo uważała, że jeśli ktoś nie odszedł po operacji popiół, no to nie zasługuje już na odkupienie. No i ona jest tutaj przesłuchiwana, ona składa zeznania, e, rozmawia często z e, takim mężczyzną, nazywa się Kern Adan, nie wiem czy dobrze to czytam, e, który tak naprawdę ma swój pewien cel. Ona chce ponownie zasiąść za sterami myśliwca, no ale należała do 204 pułku, do skrzydła cienia, e, który był... E, 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 to było tam chyba 6 eskadr, jeśli dobrze pamiętam, no, który narobił wiele szkód. Bardzo sprawny w działaniu, brutalny i który no, zaszedł za skórę sojuszowej rebelii. Także no, nie ma tak łatwo, żeby się odkupić, ale ona dostaje pierwsze zadanie. Jeszcze nie w myśliwcu, w wywiadzie Nowej Republiki ma zwerbować pewnego mężczyznę, pilota na ta senta Udaje się tam, udaje jej się zwerbować, poznaje tam jeszcze jedną osobę, to jest Kairos, taka tajemnicza kobieta zamaskowana, o której niewiele wiemy. No i zostaje na razie zatrudniona jako ekspertka od skrzydła cienia, która ma za zadanie wytropić ich. Równolegle do tego wszystkiego my śledzimy walkę eskadry Warchołów, walkę ze skrzydłem cienia. Oni zastawili zasadzkę na fregatę zwiadowczą, awanturnik, która pozyskała jakieś dane na ich temat i próbują ich załatwić. No i równolegle widzi, poznajemy tą eskadrę warchołów, którzy uciekają przed skrzydłem cienia, skacząc, robiąc krótkie skoki w nadprzestrzeń, ale skrzydło cienia za każdym razem ich wytrapia, za każdym razem tracą kolejnego pilota, a dysponują tylko dwoma eskadrami. No i spośród nich poznajemy dwie osoby, jest to Wylu Larku, pilot X-Winga i czas na Czadik, pilotka Bewinga i ostatecznie dochodzi do połączenia tych dwóch wątków. Główna bohaterka, czyli Quell na, na, na skutek pewnych tam działań dowiaduje się o tym. Odbywają pierwszą misję odbicia ich i oni zostają ściągnięci w to miejsce. No i tak naprawdę utworzona zostaje przez Harry zostaje zatwierdzona eskadra Alphabet, czyli te Pięć osób bodajże, które wymieniłem. Irika, Wylu, Kairos, Nat i Czas na Czadik. Każde z nich lata innym rodzajem myśliwca, stąd nazwa alfabet. I to jest mniej więcej połowa książki. Mniej więcej w połowie książki zostaje utworzona eskadra Alfabet i oni potem dostają pewne misje, jeszcze nie są dopuszczeni do boju. Wylatują na misje zaopatrzeniowe, wylatują na misje, gdzie mają sprawdzić coś, dokonać zwiadu, odbić kogoś. Część z tych misji wychodzi, część nie tak naprawdę duża część tej drugiej połowy to jest takie docieranie się drużyny. Irika zostaje powołana, mianowana dowódcą tej eskadry trochę na pewnych nieporozumień, może nie wiem jak to nazwać, no bo ten ich niby dowódca, czyli Kern, Adan, nie chcę tego zrobić, ale nie chcę też przyznać przed Herą, dlaczego nie chcę tego zrobić. Tu jest dużo takich, e, takich zagrywek, e, takich tajemnic. Ktoś ma swoje własne cele i nie chce ich e, pokazać dalej. E, więc na, na, na skutek niedopowiedzeń, niewyłożenia wszystkich kart, ona zostaje dowódcą, odbywają te kilka misji, ostatecznie e, dowiadują się jakie dane o, pozyskał awanturnik, czyli, że y, skrzydło cienia tak naprawdę opanowało pewną planetę. Pandem Naj, gdzie y, znajdują się placow, placówki wydobywcze gazu Tibana, y, no i jest to, tam y, są obwarowani, otoczeni minami, tak naprawdę założyli taki dość trudny do zdobycia Bastion, no i nasza eskadra Alfabet y, ostatecznie ma odbyć misję y, do walki nad tą planetą. I jeszcze na koniec wychodzi trochę rzeczy, ale to już tam powiedzmy sobie omówimy w jakiejś strefie spoilerowej. Tyle.
1: Tak, no i mamy jeszcze jeden wątek, taki trochę na, na zasadzie przerywnika, czyli powracający wątek jakiegoś tajemniczego mężczyzny Devona, który no, stanowi właśnie przerywnik od tej głównej akcji. My widzimy, jak on się pojawia na różnych planetach, czy tam w stacji kosmicznej, czy w jakichś różnych dziwnych miejscach, no coś robi przeważnie co powoduje, że musi się szybko zbierać z tego miejsca, no i to też ma swój jakiś tam Punkt kulminacyjny, może tak powiem na razie w tej strefie bez spoilerowej w finale tej powieści.
0: Tak jest, to jest rozdział zawsze na koniec części. Ten tom składa się z trzech części i zawsze na, na, na finał danej części jest rozdział o Dawonie. No ja niestety... Czytając to zakładałem, że może nie znam typa, więc sobie wygooglowałem, więc tak naprawdę zaspoilerowałem sobie koniec, od razu wiedziałem kim jest ten człowiek, ale może to i lepiej, bo, bo już na tym etapie czułem troszeczkę takie, no już trochę nie ogarniałem co i jak, a tak tutaj tu już stałem, stałem na pewnym gruncie, więc nie, nie, nie umniejszyło mi to jakoś przyjemności z lektury.
1: No i ty tak pięknie przedstawiłeś fabułę, ona w sumie z jednej strony wydaje się być dosyć skomplikowana... Naładowana przede wszystkim postaciami, i to nowymi postaciami, bo to też jest w sumie fundament, że poza Herom syndulom, no to tutaj próżno szukać jakichś wielkich gwia gwiazd, gwiazd nowojennych, nomen omen. No Natomiast ja Ci powiem, że to co już mnie kupiło w zasadzie od samego początku, to... Umiejscowienie akcji, bo nie powinienem się może do tego publicznie przyznawać, ale ja nie wiem dlaczego ja ubzdurałem sobie, że to się dzieje w innym okresie czasowym, że to się dzieje w okresie starej trylogii albo jeszcze wręcz jakoś przed Nową Nadzieją i... I po prostu trochę miałem inną fabułę wyjściową tej książki i mi się wydawało, że my dopiero później, jakby w toku całej trylogii, wiesz, wy, wy wychodzimy poza mm, Powrót Jedi, poza Endor i, i po prostu, że to do tego gdzieś tam to będzie wszystko zmierzało. A tutaj y, mamy to otwarcie już w postaci y, akcji Operacja Popiół, no bo w zasadzie samo otwarcie to, to jest moment, kiedy my widzimy Irika Quell, która no, jest w środku, w zasadzie, tym, jednego nie? tak, 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 jednej z, jednej z takich akcji, więc my jesteśmy wrzuceni od razu, jakby na głęboką wodę, i uważam, że to jest naprawdę fantastyczny zabieg. Być może fantastyczny zabieg dla tego konkretnego pisarza, co, co jakoś tam podkreśliłeś na początku, ale fantastyczny zabieg, dlatego że tutaj. To jest moment szalenie interesujący w Gwiezdnych Wojnach, który mam wrażenie, że cały czas nie jest dobrze eksplorowany, czy, no czy nie jest dobrze poszerzany. To jest trochę to, co za co ja tak bardzo lubię więzy krwi. Czyli moment, kiedy rozstajemy się już z Imperium i możemy... Trochę poeksperymentować, obudować, zająć się tworzeniem tego nowego świata powojennego, pobawić się polityką, pobawić się różnego rodzaju elementami, które suma summarum miałyby nas też doprowadzić do świata, który znamy w trylogii sequeli. I no, tak jak też mówisz, no to, to jest po prostu wielka szkoda dla mnie, że tak mało mamy dzieł w tym okresie, bo co prawda ta operacja popiół to się nam robi znów taki wątek multimedialny, bo ona się przewijała przez komiksy, była w grach, bo to chyba w Battlefieldzie drugim z tego co pamiętam jest ten wątek Aha. eksplorowany mamy teraz tutaj w eskadrze Abecadło Abecadło jest chyba polski tytuł czy Alphabet. Alfabet <śmiech> alfabet, będę, będę mylił teraz, przepraszam i, i wiesz, i to, to jest w sumie ciekawy wątek. To się zresztą chyba też już pojawiało w tej trylogii Wendiga, tylko, tylko tam to specjalnie no jak wszystko w tej trylogii niespecjalnie nie to siadało. I to jest bardzo interesujący motyw czy pomysł na fabułę także z drugiego powodu, dlatego, że koncentrujemy się na żołnierzach. Ja pamiętam, że ty za to chwaliłeś tego Battlefielda, którego właśnie Fried pisał, tak bo on jest. chyba pisał tego pierwszego, mm -hmm. że, że on był bardzo mocno skoncentrowany na takich zwykłych żołnierzach i, i na trudach wojny z perspektywy no, zwykłego człowieka, można powiedzieć. A tutaj mamy jeszcze bardzo fajne smaczki związane z tym, że Cała ta nasza ekipa to są połamani ludzie. Ludzie z problemami, ludzie, którzy albo stali się zdrajcami trochę z przymusu, jak Quell, zdrajcami, którzy, w którym, zdrajcami, no już w tej chwili to nie tylko, no to już są, można powiedzieć, piloci sojuszu, jak właśnie Tencent, który sporo wcześniej zdezerterował z imperialnej floty, w stosunku do, do Quell. Mamy tą kompletnie tajemniczą Kairos, o, o, o której nic nie wiemy i, i która jest bardziej taką figurą niczym z powieści grozy niż na razie taką pełnoprawną postacią bym powiedział. No i mamy też tych właśnie takich zwykłych żołnierzy z sojuszu, czyli tego idealistę Larka i czas na, na Czadik, która chyba właśnie ten okres idealizmu ma już za sobą i ona w zasadzie jest takim trochę żołnierzem bardziej
0: no powiedziałbym takim straczeńcem, nie? To znaczy ona też nie miała nigdy czasu idealizmu, bo ona mówiła, mhm. że ona była tam nikim, była jakimś mentem i poznała Jean Erso i wtedy postanowiła, że zrobi coś e, o czym będą mhm. pisać, o czym będą mówić i ona w zasadzie od początku chyba dążyła do autodestrukcji, żeby się e, poświęcić w jakiejś ważnej misji, nie? Także tak, tak. Od, chyba od samego początku, jak, jak działała w, jeszcze pewnie w Sojuszu Rebeliantów, to, to była taką osobą, nie? To jest, wiesz co, po kolei. Jeśli chodzi o czas, dla mnie super, bo ten okres między dwoma trylogiami prawie w ogóle nie jest eksploatowany. Mieliśmy więcej grafik, które wspomniałeś, ale one były bliżej już siódemki. One już nas tak, wprowadzały tak, do zdecydowanie. Mieliśmy ostatni strzał, który trochę też dział się w tym czasie, ale to, tam... Książka raczej nie warta wspominania w tym kontekście. Natomiast bliżej trylogii mieliśmy trylogię, e, bliżej trylogii filmowej, starej trylogii. Mieliśmy trylogię Chaka Wendiga, która jest, dzieje się później, nie? rok po e, szóstce i ona już tam niby kończy wątek Imperium. Mamy bitwę nad e, Jakku, e, która mhm. niby to Dokładnie. zakończyła, chociaż potem mamy Mandalorianina, gdzie widzimy, że jeszcze niedobitki Imperium funkcjonują i, i robią swoje. A tutaj mamy coś pomiędzy i, i to jest e, mega fajny okres. To nam nie rozszerzy jakoś bardzo. To nam nie pokaże, jak z jednej trylogii przeszliśmy w drugą, ale to pokazuje bardzo fajny okres, bo tak jak mówisz, my, wiesz, Sojusz Rebeliantów był pełen dezerterów imperialnych. No Han Solo był dezerterem imperialnym, mm -hmm. ale to była zupełnie inna dezercja, nie? A tutaj mamy jednak bohaterów, którzy Przegrali. No trzymali po tamty... się
1: z Imperium tak naprawdę do końca. Przegrali jak odeszli. Wspomniałeś, mamy te dwie fale dezerterów no. po, po Endorze i po operacji popiół.
0: No czyli tak naprawdę no, to są tacy deserterzy trochę właśnie z przymusu. nie? No nawet ci po Endorze to jest tak... No, wybieramy tam, gdzie chorągiewka wieje. Wybieramy tę stronę, która wygrała, nie? Ci, których tutaj mamy druga fala, są w zasadzie nawet lepsi chyba niż ci pierwsi, bo oni wierzyli w coś. Oni jeszcze tam byli po tej stronie i, i teoretycznie ta operacja popił ich e, zniszczy i im pokazała, że tu, tu nie ma sensu już być po tej stronie, że trzeba przejść. Ale to nadal nie są tacy idealiści, którzy, nie wiem, tak jak bohater utracony gwiazd przeszedł, gdy zniszczono Alderan, e, bo, bo to na niego podziałało, że jednak on nie chce być po tej stronie. Tu jest zupełnie to inaczej pokazane i właśnie tak pisze Aleksander Freit. Do tej pory ja mam takie doświadczenie, bo e, Kompania Zmierzch też tak działała. To, to, to nie byli... Y, znaczy, Działała trochę inaczej, ale też pokazywała nie tylko zwykłych, prostych ludzi, ale ludzi z dużymi problemami. Tam był wątek stresu pourazowego po, po bitwach, tam był wątek narkotyków, takie rzeczy, których wiesz, któż, których z rebelią nie kojarzymy normalnie, oglądając filmy czy czytając przygody Luka Skywalkera, księżniczki Lei i Hanna Solo. Nie? I tutaj też mamy ludzi z problemami, ale tutaj dochodzi inna rzecz, bo tak jak mówisz, każdy z nich ma coś na sumieniu, przynajmniej większość z nich. No. E, każdy z nich ma jakieś cele, chce coś zrobić, ukrywa coś z przeszłości. I teraz jedna osoba dowiaduje się czegoś o drugiej, ale nie rzuca tego na światło dzienne, bo nie, bo to z kolei y, zepsułoby jego cele. Nie? I oni niby wszyscy działają po tej stronie dobra, niby wszyscy ma, mają dobre cele, no ale jednak idą... Troszkę, może nie tyle po trupach, ale no, dużo jest tutaj tajemnic i dużo jest tutaj takich zcięć takich między danymi bohaterami, które ograniczają się trochę do tego, nie wychodzą na światło dzienne.
1: Tak, tak. No, ja jeszcze bym się na sekundkę zatrzymał tylko przy tym świecie, bo odnośnie ty, tych relacji pomiędzy postaciami, to, to zaraz bym tutaj coś jeszcze dopowiedział od siebie. Natomiast a propos samej jeszcze tej konstrukcji świata, to właśnie to, że my mamy tych bohaterów tak naprawdę po przejściach i z różnych stron, to daje nam fajną dynamikę w tych wszystkich relacjach, ale to, to jest też super w kontekście jakby prezentowania świata przez losy tych bohaterów, bo tak mhm. jak właśnie Quell opowiada nam o operacji popiół, no przecież te sekwencje, kiedy ona opisuje to, co tam się działo, jak oni niszczyli tę planetę i jak to wszystko no. wygląda, to robi niesamowite wrażenie, naprawdę. To są, to są. No to takie pierwszy mrożące... raz w ogóle,
0: jak na mnie ta operacja popiół faktycznie podziałała, bo w komiksie mhm. ja tego aż tak nie pamiętam, żebym miały i żeby to jak towarzyszyły tego, temu jakieś emocje. W innych mediach raczej miałem to tylko wspomniane, w, w, w tego Battlefronta nie grałem, więc nie wiem, a tutaj jak to widziałem, jak tak miałem to wyrzucone, uwypuklone, no, pokazane dokładnie czarno białym jak to wygląda, to to jest e, super e, motyw. To jest super wątek i te ci kurczę nie pamiętam jak oni się nazywałem te roboty, które zleciły e, ci pomocnicy. E, no właśnie z, też nie pamiętam. Twarzą Dziś to te, czytałem. Te klony, klony Alpatina, no, nie takie. Wyle, że klony, to a były androidy. Z, z jego twarzą wyświetloną. Mhm. To też w komiksie to po prostu się pojawił, zlecił i tyle. A tutaj to jest też fajny motyw, bo to jest we wspomnieniach, um, jak to zadziałało, jak on się pojawił, jak on zlecił, a potem w końcówce, przez pół roku po Endorze, on też się jakby aktywuje nagle, nie? Aktywuje mhm. i jest takim obserwatorem. Nie wiemy do, kompletnie do czego to będzie zmierzać. On stoi i patrzy, obserwuje. I tam jest mega fajny motyw z Nestorką i z nim. Także cała ta operacja. Popił tutaj całościowo, nie tylko jej konsekwencje, nie tylko to, co zrobili na planetach, ale ten motyw tych właśnie droidów, imperatorów też jest mega fajny w tej książce.
1: Tak i, i właśnie o to mi też chodzi, że my od razu widzimy konsekwencje w życiu różnych postaci, jakie miały te wydarzenia i podobnie jest z, z tymi innymi bohaterami, bo my przez pryzmat Larka poznajemy właśnie trochę takie idealistyczne podejście, jak on opowiada też o tym życiu na tej swojej planecie, o, tych, o tym jak oni tam są tymi jeźdźcami takimi no, wyszkolonymi, predestynowanymi do tego, żeby zostać się wybitnymi pilotami co go skłoniło do tego, żeby właśnie wziąć udział w operacji pod egidą sojuszu rebeliantów. Mamy właśnie cały ten wątek czas na Czadik i tej jej przeszłości Mamy przecież ten Tencenta, który też jest fajną postacią, bo on też daje nam wgląd w trochę, z kolei, inne uniwersum. No bo to jest. Czy on na początku to się wydawał takim trochę Hanem Solo, właśnie? nie, Że taki Cwaniaczek, który w którymś momencie zdecydował się opuścić te szeregi imperium, ale że to będzie taki, taki trochę, wiesz, śmieszek tutaj się z kimś napije, tu tam coś przeszmugluje, tutaj coś mhm. innego zmajstruje, ale tak naprawdę bardzo szybko się okazuje, że to jest w gruncie rzeczy wystudiowana poza, a on ma i inne cele i to jest postać o zupełnie innym charakterze, ale też na przykład całe ten, cała ta operacja wyciągnięcia go, to już jest moment, kiedy my mamy wgląd właśnie znów funkcjonowanie trochę tego świata, co dodatkowo jeszcze nam poszerza cały ten wątek Devona, kiedy my y, widzimy trochę to, o czym rozmawialiśmy przy okazji komiksu Piloci y, czyli że mamy jakieś planety, gdzie tam na, na y, jakichś strzępach tak naprawdę imperialnych wojsk y, tworzą się no, w zasadzie syndykaty zbrodni y, po prostu oparte o, o, o byłych żołnierzy imperialnych. Jak widzimy, jak są byli imperialni postrzegani y, w tym świecie y, i to jest super patent i w kontekście postaci, powiedziałem, że coś dopowiem, to jest dla mnie drugi fantastyczny element tej książki, że wiesz, to jest w zasadzie jeden z najbardziej takich ogranych motywów w, no w popkulturze, czyli takie budowanie niedopasowanej drużyny i, mm -hmm. i budowanie historii w oparciu o tarcia drużyny, ale tutaj to wypada moim zdaniem fantastycznie, bo oni realnie są zupełnie różni i to są takimi postaciami z kompletnie innych światów i w przenośni i dosłownie o zupełnie innych cechach charakteru i niedawno walczących po dwóch różnych stronach. I to jak tutaj jest prezentowane to budowanie zaufania, to docieranie się, te wszystkie dyskusje i z... Cernem Adanem, a bardziej z tym w zasadzie droidem, tym takim, to też jest w ogóle świetny patent, że tutaj mm -hmm. tym IPO. standardowym gwie. Tak, standardowym gwiezdnowojennym droidem jest były droid przysłuchujący, który tutaj robi za psychoterapeutę, co jest po prostu też piętrowym, jakimś czarnym humorem ze strony Frida, ale to wypada fantastycznie i te wszystkie dyskusje ITOs, Quell głównie, no to, to, to nam daje fajny wgląd w podejście nawet do, do taktyki i do prowadzenia operacji wojskowych pomiędzy Imperium a Sojuszem Rebeliantów taką rolę trochę pełnią też rozmowy Quell z Herą Syndulą, która tutaj też mhm. jest bardzo fajną postacią. Też już jest w zupełnie innym miejscu niż ona zaczynała i kiedy ją widzieliśmy, nie wiem, chociażby w Rebeliantach, tylko no tutaj to już jest szycha absolutna. I to też są naprawdę fantastyczne rzeczy i w kontekście właśnie budowania relacji pomiędzy postaciami tego stopniowego docierania się, budowania sojuszy, budowania zaufania budowania jednostki, tej tytułowej jednostki tak naprawdę dopiero z jednej strony, a z drugiej strony właśnie to znów jest wykorzystywane, żeby nam poszerzać świat, bo wiesz, tak naprawdę tych wszystkich dyskusji o różnym podejściu do prowadzenia operacji wojskowej, to tego mogłoby nie być tak naprawdę, bo w sumie ta książka fabularnie tego nie do końca potrzebowała, ale moim zdaniem ona bardzo na tym zyskuje, tak bo to jest naprawdę fantastyczny patent, który wypływa nam wielokrotnie, nie? gdzie Frit stosuje to jako coś, co mówię, mogłoby być pominięte w fabule, ale od któregoś momentu to się staje takim motorem napędowym wręcz, kiedy Quell y, musi y, trochę swój wewnętrzny taki kręgosłup i swoje wewnętrzne przekonania i naukę wojskowości złamać, y, zrozumieć tak naprawdę pozostałą część ekipy, aby wejść w buty dowódcy, nie? I to, mhm. to jest naprawdę rewelacyjnie prowadzone moim zdaniem.
0: No, no, bo problem z Quell nie jest taki, że ona y, nie wiem, wierzy w imperium nadal, tylko została wyszkolona do zupełnie innych działań wojskowych. I, I teraz ma problem z nagle z wejściem w Nową Republikę, która jest tak naprawdę jeszcze prawie że sojuszem rebeliantów, um, jest którzy chaosem, działają, Tak naprawdę, z działają zupełnie inaczej i zupełnie inaczej podchodzą do walki. I tutaj dla mnie to są... To jest w ogóle esencja tej książki. Te rozmowy. Rozmowy Quell z Herą, fantastyczne, zupełnie inne. Rozmowy Quell z Adanem gdzieś tam jakieś właśnie tarcia w drużynie. Ten droid, no to jest też mega fajna rzecz. No droid zawsze był narratorem Gwiezdnych Wojen oryginalnie. To droidy gdzieś tam zawsze były w centrum tych najważniejszych wydarzeń. I tutaj ten droid, zarówno z Quel, jego rozmowy, jak i z Adanem, które są zupełnie inne. Mi się też one bardzo podobały. Jak gdzieś tam widzimy różne wydarzenia, a potem mamy krótki rozdziałik jak oni sobie rozmawiają. I tam już nie owijają w bawełnę. Tam jeden dru z drugim wiedzą, jakie mają cele i, i co chcą zrobić. I to też są takie fajne podsumowania niektórych rzeczy, niektórych mm -hmm, wcześniejszych dokładnie. spotkań. I tu jest tego mnóstwo. No jest takie, taka jedna misja, gdy Hera już widzi, że to się sypie, że ta eskadra alfabet nie bardzo y, ma szansę no, stania się prawdziwą eskadrą i wysyła ich na misję do jakiejś byłej y, bazy Sojuszu Rebeliantów. poza misja opatrzeniową. No, wiedząc, że mhm. tak naprawdę po pierwsze nie jest to baza rebeliantów, tylko jest to Świątynia Jedi. Po drugie będą musieli wylądować i bardzo długo iść i bardzo długo wracać. Więc spędzą ze sobą tam kilka dni i kilka nocy. I to jest świetna wyprawa, bo oni tam zaczynają właśnie sobie opowiadać o tym, dlaczego przystąpili, jak to u nich wyglądało, jak to działało, co i jak. I to są mega fajne rozmowy. To jest właśnie no, mądrość Hery, która w ten sposób stworzyła drużynę, wysyłając ich tam. Niby proste, ale to się i tak świetnie czyta, bo jest masa, masa fajnych historii. Sama Hera i, i też inni bohaterowie często wspominają o czymś, no bo oni wszyscy mają przeszłość. Wszyscy brali udział w różnych bitwach i tu pada padają często jakieś nazwy, jakieś planety, mhm. jakieś bitwy, jakieś operacji. Ja nie mam takiej wiedzy. Nie wiem, czy to są nawiązania, czy takie rzeczy były, czy nie. Tam raz na przykład Hera mówi o tym, że by uczestniczyła przy mm, pierwszych próbach prototypu Boeinga. No to, to wiem, to jest e, motyw z drugiego sezonu e, Rebeliantów. I bardzo możliwe, że te wszystkie inne jakieś tam bitwy, wspomnienia to też są rzeczy, które gdzieś tam nazwy, które się pojawiały. No Hera ma za sobą długą przeszłość, którą my znamy, bo Rebeliant byli długim serialem, ale nawet bez tego. To się świetnie czyta. Takie jedne tutaj wspomnienia, że tutaj straciłam kość w tej bitwie, a tutaj odbyło się coś takiego. To są takie, takie, takie drobiazgi, smaczki, które rozbudzają moją wyobraźnię. Ja nawet nie muszę wiedzieć, czy to gdzieś było rozszerzone, czy nie, ale to, to wszystko mi tak, wiesz, ten świat sprawia, sprawia że ten świat taki jest pff, taki, taki bogaty, pełen. nie? Eee, to się super czytało, jak dla mnie. Tak, a, a do tego yy, ja byłem ciekaw, jak Fried
1: podejdzie do tej konfrontacji ze skrzydłem cienia, no bo to się bardzo długo zazębia, zanim to się wszystko jakby przetnie i poukłada, bo mamy początkowo właśnie ten wątek tak równolegle prowadzony z, tym, z tą próbą przejęcia statku przez skrzydło cienia z jednej strony, z drugiej strony na losach Quell. I kiedy już wchodzi na pierwszy plan to Pandam Noir, czyli ta planeta, na której to skrzydło cienia się umocniło, to ja ci powiem już przebierałem nóżkami do y, wielkiego finału, bo byłem ciekaw jak y, oni do tego podejdą. I ja jestem ogromnym fanem, jeszcze to pewnie gdzieś tam zaszczepione mi jest od czasów dziecięcych takiego kina wojennego i ja bardzo lubię taki motyw ataku na jakąś tam bazę umocnioną wiesz w stylu działa na waruny no, czy no, inne no. tego rodzaju rzeczy to jest, to jest dla mnie coś co naprawdę mi się z przyjemnością śledzi przy całej kliszowości tego rodzaju rozwiązań no i tu od któregoś momentu to, to nie jest w zasadzie jakiś wielki spoiler, bo to, to myślę, że to od połowy książki już jest wiadomo, że to musi doprowadzić do tego, że w ten czy w inny sposób y, y, pytanie właśnie, czy tylko nasza eskadra, czy, czy cały sojusz y, skupi się na y, tej planecie, na skrzydle cienia i przez to, że tam mamy ten wątek tego gazu Tibana i, i tego, że to jest taka planeta przemysłowa, no to też było wiadomo, że to będzie trudne i powiem otwarcie, że epickość tego finałowego starcia to jest po prostu dla mnie coś niesamowitego. To jest momentami, to, to trochę zabrzmi mocno, może to nie jest najlepsze słowo, to jest momentami trochę głupie, bo mam wrażenie, że Frit w całej tej książce trochę przesadza z odpornością tych stateczków, bo, bo to, co tutaj te poszczególne jednostki eskadry potrafią przeżyć w starciu z siłami wroga, to to chyba jest za dużo to, to wydaje mi się, że to, to tak nie powinno aż działać ale jak to się czyta po prostu, no przejdziemy trochę do sekcji spoilerowej, bo ja bym chciał o tym powiedzieć w kilku zdaniach nad takimi konkretnymi kilkoma patentami które no po prostu mnie mega złapały ale i tak, to jest naprawdę finał absolutnie epicki, a później do tego jeszcze to jak wszystkie te wątki są z jednej strony spięte, poukładane i podprowadzone pod y, dalszą część trylogii, y, no to to jest y, no, no, świetnie, świetnie to jest po prostu zrobione i naprawdę y, ja się trochę obawiałem, że wiesz, że to skrzydło cienia to się może nam zrobić taka takie tak zgrupowisko no-name'ów, no bo tak to trochę wyglądało, nie? Pomimo tego, że tam oni niby nawiązują kontakt z Larkiem w którymś momencie i tam oni są ponazywani i tak dalej, i tak dalej i tam, nie wiem, jakoś charakterystycznie latają, no ale mimo wszystko, no to, to są taje po prostu, nie? To nie są nazwiska, no. to nie są twarze, to, to jest po prostu grupa świetnie wyszkolonych pilotów, ale też właśnie to, co powiedziałeś, że tam w którymś momencie wchodzi nam na yy, planszę Nestor, i cały ten wątek, właśnie związany z nią, z tym, jak ona kieruje jednostką, i tak dalej, i tak dalej, też z tym, co dostajemy w finale w związku z nią. No,
0: szapoba dla autora. No, ja też tak uważam. Pamiętam rok temu, jak przeczytałem książkę, słuchałem recenzji Sewa, i on akurat sam finał mikroskopijnie na minus dawał, bo jemu się podobało to wszystko, co jest w tej książce, a, a już taki natłok akcji, już trochę mniej, ale ja też lubiłem zawsze takie filmy i takie historie. Też działa na Warony, katowałem za dzieciaka wiele razy no i wiesz i z, y, ja się wychowałem na czwartym epizodzie, czyli mhm. atak myśliwców na coś to było coś, co to, to, to dla mnie jest definicja Gwiezdnych Wojen e, mhm. przy czym nigdy nie, nie przepadałem za rozszerzonym uniwersum y, pod tym kątem nigdy nie lubiłem tej serii X-Wingi w starym kanonie, tylko że to byli piloci, którzy sobie latali, żartowali wspominali Endor, Hot i tak dalej, no, to znaczy tam było dużo tomów, więc może to się rozwinęło, ja tylko pierwszy zacząłem czytać i próbowałem komiksy Tutaj tego nie ma. Tutaj to jest, to, jest, to jest ta akcja, którą lubię i ten finał jest super. On jest właśnie też na kilku frontach, tak jak w tego typu e, historiach powinno być. Ktoś robi coś, e, ktoś inny ma inne zadanie i, i wykonują e, to swoje i to jest, to jest świetnie zrobione. I to jak to się obraca w trakcie, jak to się zmienia, e, to jest super. Samo skrzydło cienia, tak jak mówisz, na razie. Na razie jest trochę anonimowe. Nie wiem, czy to zostanie dalej rozwinięte, zobaczymy. Jeden mam mikrozarzut, ale to już w szczegóły wchodzę. Znaczy, to nie jest zarzut, ale jest taka scena, dzisiaj ją przeczytałem, jak... Tencent e, prosi o odczytanie nazwisk ludzi, którzy brali udział w akcji, gdzie stracił całą eskadrę, bo to jest jego motywacja. On kiedyś stracił całą eskadrę, jako jedyny wyszedł z bitwy mm -hmm. właśnie tak. ze Skrzydłem Cienia i teraz on szuka zemsty. I Nestorka odczytuje mu e, kilka nazwisk i zawiesza się w trakcie. On się pyta, dlaczego się zawiesiłaś? Ona mówi, kurczę, oni wszyscy już nie żyją. I ja sobie od razu te nazwiska zapisałem i sprawdziłem z komiksem. No, Mówię, jak to będą postacie z komiksu, bo my mówiliśmy, że... Ci bohaterowie, co byli w komiksie, ich nie ma w książce. Jakie to będzie super nawiązanie, nie? No niestety to nie były te postaci, to były jakieś inne nazwiska. Ale to taki, taki tylko drobiazg. Tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, jakby tutaj chociaż jedno nazwisko z komiksu zostało wspomniane. To by było fajne połączenie. Natomiast jeszcze zanim do spoilerów, e, jeśli miałbym mieć jakiś zarzut, ty powiedziałeś, że tu się dużo dzieje, że tu jest dużo postaci, no ja pamiętam, że przy pierwszej lekturze miałem kilka takich momentów, że e, było dla mnie za dużo. I dokładnie jestem w stanie wskazać te momenty. Jeden to był właśnie te końcówki rozdziałów, dlatego ja sobie od razu wygooglowałem tego faceta, bo nagle, gdy ja już miałem wszystko poukładane, gdy już wiedziałem, kto jest kto i co i jak, nagle pojawia mi się jakiś facet na jakiejś planecie, kompletnie nie wiem, o co chodzi. Ale to dobra, no to, to jest taki układ książki. Jak już się przeczyta całą, no to, to ma sens, nie? Eee, A drugi, znaczy w zasadzie to był pierwszy, gdy przeczytałem, nie wiem, z 15% tej książki, już też miałem poukładane, nagle zaczyna się nowy rozdział i to jest to, jak poznajemy eskadrę Warchołów. Warchołów. Mhm. I nagle poznajemy pełno nazwisk, jesteśmy gdzieś tam wśród jakichś ludzi, którzy świętują jakieś zwycięstwo, jeden ma jechać do domu, ale są wezwani na nagle lecą, walczą. Ten, który miał jechać do domu, ginie i wtedy yy, ktoś musi zostać i poznajemy nazwiska, ich relacje ja się w ten tak za pierwszym razem gubiłem. To był taki, taki hamulec, dostałem nagle. Tak jak już w tej książce siedziałem, tak wydaje mi się, że za pierwszym razem, tak jak mówię, gdy czytałem ją pierwszy raz zmęczony, to chyba w tym momencie ją zamknąłem i odłożyłem. Bo, bo to jest moment, gdy naprawdę wchodzimy szczegółowo w osobny wątek, który w sumie ma nas doprowadzić tylko do tego, że dwie postaci tam przeżyją i te dwie postaci złączą się z naszymi bohaterami. A, a poznajemy ich tam dużo, dużo więcej i, i, I ja w pierwszym momencie się nawet pogubiłem. ja Gdzieś tam, mówię, byłem tak zmęczony, że ja czytałem to i nawet myślałem przez chwilę, że to są imperialni. Dopiero potem skleiłem w swojej głowie, że to nie, to jest, to jest rebelia. Także taki drobiazg. Ale no to jest po prostu taka książka. On, on tak pisze. Może ja bym tego aż tak nie rozszerzał. Gdzieś tam w, na tym etapie książki. Może bym to trochę odchudził, ale... Z drugiej strony, za drugim razem, jak czytałem bardziej na spokojnie, to już nie było problemu.
1: Znaczy, ja, wiesz, ja, ja powiedziałem, że tutaj jest dużo akcji, ale to bardziej mi chodziło o, o to właśnie, że jest dużo postaci, bo w kontekście samej akcji, akcji,
0: to paradoksalnie to jest takie. No tak, tak ja je, do tego nawiązałem, jak ja Ci Mhm. Na początku powiedziałeś, że jest bardzo dużo postaci i te postaci no, główne i... to jeszcze nie jest problem, ale właśnie są takie postaci też, które nie są główne, które są tylko, a, a tak, im tak, się tak. jest poświęcone ale, sobie dużo właśnie, czasu,
1: nie? Tak, tak jak ty mówisz o, o tych problemach z tym, to ja, ja ci powiem, że nawet ja nie tyle miałem problem z mnogością postaci, co w pewnym momencie to ci chyba nawet pisałem tak mniej więcej w połowie książki, że no fajne, ale no w zasadzie jesteśmy w połowie książki, która jest na Naprawdę raczej z tych grubszych I, i ja bym streścił wszystko, co się wydarzyło w, w pięciu zdaniach, nie jakbym był złośliwy I, i ja trochę z tym na początku miałem problem, ale suma summarum mi się to ładnie spięło i ja jeżeli bym miał coś wyróżnić na minus, to, to jeszcze też w strefie spoilerowej to dopowiem, ale to tak jak mnie jakoś bardzo nie wybiły te segmenty z tym Devonem, z tym tajemniczym gościem, to ogólnie ja tego rozwiązania na tym etapie nie kupuję i ono mi się suma summarum nie podoba i to jest tak naprawdę jedyna rzecz, która jest dla mnie takim no, wyraźniejszym minusem w tej powieści. Przy czym to mówię, to może no. być oczywiście jeszcze pociągnięte dobrze, ale... Uh... Gryzie mi się to, bo mam wrażenie, że ta postać się zachowuje trochę wbrew charakterowi, wbrew temu jak były pisane inne wątki, też to co dostajemy w finale jest trochę wyciągnięte z tyłka, no nie wiem, całościowo to jest dla mnie taki naprawdę jedyny poważniejszy zgrzyt, który ja tutaj widzę.
0: No, nie będziemy tego tu rozwijać, chodzi tak naprawdę o ostatnią scenę i o decyzję jaką podejmuje Devon, mhm. to jest umówmy się podyktowane scenariuszem, nie? Tak, tak,
1: dokładnie. No, tak, ta, tak zwane fabularne rozwiązania nie z
0: logiki yy, historii wynikają. Jeden pionek został zmieciony z planszy, musi go ktoś zastąpić, i, i no i tak, po prostu.
1: No to co, to do spoilerów pomału chyba, bo raczej słychać, że jesteśmy zachwyceni ogólnie tym, tym pierwszym tomem. Tak, także myślę, że chyba możemy pomału, wiesz, tak, do szczegółów. Jest,
0: dla mnie na chwilę obecną to jest naprawdę jedna z lepszych książek, jedna z najlepszych książek z nowego kanonu. Może być problematyczna, na pewno nie jest dla każdego ale jak mówię, jak ktoś nie lubi takich Gwiezdnych Wojen, to pewnie pewnie bez sensu, żeby się brał tak samo za to, jak i za Eskadrę Zmierzch. Moim zdaniem jest lepsza niż Eskadra Zmierzch. Tam było, wydaje mi się tak, mówiąc wiesz, po czasie, Ja to czytałem jednak dawno temu, Eskadra była wydana w grudniu, zaraz po siódmym epizodzie e, i ja ją czytałem premierowo. E, tam były jednak wątki też poboczne, Zawsze przywołuje wątek kobiety szturmowca, on nic nie wnosił do fabuły, był po prostu drugim wątkiem, pod grę trochę zrobionym. Tam też czułem bardzo mocno takie, takie przeciążenie w środku, czyli misja kolejna, jakieś jej konsekwencje, misja, walka, konsekwencje, misja, walka, konsekwencje. Tu też miałem taki moment. W środku miałem taki moment, jak właśnie oni... Bo tam są
1: te trzy misje pod rząd, no, nie, w zasadzie w którymś momencie na takim dosyć krótkim czasie.
0: I, I też miałem taki moment, że kurczę, tak jakbyśmy stanęli w miejscu, ale wczoraj jak przeglądałem tę książkę na przyspieszeniu, e, w sensie... Tak naprawdę ją przeczytałem, ale przeczytałem ją tak yy, wybiórczo. To, to mi się to mega ułożyło w głowie, fajnie, jednak e, mówię, czytanie na zmęczeniu, czytanie z przerwami, trochę tam mi zaszkodziło na początku, a, a teraz jak mi się to ułożyło, to wszystko było potrzebne, to wszystko były jakieś elementy, które do czegoś prowadziły, coś budowały, e, także ja jestem mega zadowolony, ale mówię, no, to nie jest książka dla każdego, Aleksander Fritt jest bardzo charakterystycznym, e, nietypowym pisarzem gwiezdnowojennym. UWAGA! SPOILER!
1: No to y ja już przeskoczę w tym układzie od razu y do finału, więc jeszcze jeżeli ktoś nie chce spoilerów, to ostatnia szansa. I... Może od razu do tego Devona, trochę nieszczęsnego. I powiem Ci tak, że jak dostajemy w końcówce te kilka twistów, no bo mamy cały ten wątek szpiegowski, który się kręci wokół tych podejrzeń naszego zapijaczonego szefa szpiegów Cerna Adana co do Quell. I kiedy oni się tam konfrontują i wychodzi na jaw, że tak naprawdę to ona nie tyle została dezerterem, co została przez tego byłego szefa Majora Kaiser z eskadry no trochę wyrzucona, że się tak wyrażę, żeby właśnie no, odpuściła temat eskadry, to ten wątek mi się... Jakoś tam spodobał i jak kupiłem też to, co tam było napisane w kontekście właśnie tych rozmów Quell z Majorem i to było dla mnie w porządku, tym bardziej, że też mi to grało z tym, jak skrzydło cienia było pisane wcześniej w kontekście całej tej jednostki. No i ja Ci powiem, że nie wiedziałem do czego ten wątek Devona będzie prowadził, bo co prawda ja też sobie zaspoilerowałem nazwisko, kim jest, czyli że, że to jest właśnie ten Major Kaiser, ale szczerze mówiąc nie przyszło mi w ogóle do głowy, że to będzie taka tania zagrywka, że on nagle zdecyduje się wrócić do skrzydła cienia, bo ja mam wrażenie, że to jest naprawdę tylko i wyłącznie podyktowane tym, że nestorki nie ma, no ktoś tak. musi no. zebrać skrzydło cienia do kupy i robi to on, bo on ani w tych rozdziałach y, o, o Dewonie, ani w tej retrospekcji SQL, on się nie jawił jako y, właśnie taki, no trochę fanatyk, który y, chciałby, że, że tak powiem, jeszcze się angażować czy wchodzić drugi raz do, do, do tej samej rzeki. Co na końcu książki robi? I to robi też, moim zdaniem w sumie w taki głupi sposób, no bo my widzimy jak on tam na przykład, nie wiem, w tym pierwszym rozdziale się rozprawia właśnie z jakimś e, takim no gangiem wyrosłym z byłych imperialnych. E, później widzimy go na tej stacji kosmicznej, gdzie on tam e, trochę pomaga komuś, e, żeby on nie popełnił głupiej decyzji, co, co też było fajne. E, no a na końcu tak naprawdę no ta jego decyzja jest podyktowana trochę na zasadzie takiej unosi się honorem, nie? Że e, ktoś tam Źle z śle potraktował, czy, czy sugeruje, że byli imperialni to, to zło, a on w tym momencie nagle robi taki, o, to byli imperialni to zło, czyli czego bym nie zrobił, ile dobra bym nie zrobił, ile porządku bym nie zaprowadził w galaktyce, to i tak będę byłym imperialnym. Czas wracać do mojej prawdziwej rodziny. No kurde, to, to było naprawdę takie tanie, tak, tak, tak moim zdaniem nie wynikające z tego wszystkiego, co, co mieliśmy w tej książce, że no, no, dla mnie na tym
0: etapie to to jest bardzo słaby zabieg. Nie wiem, jak ty to mm -hmm. kupowałeś. Więc to chronologicznie. W razie, jakby ktoś nas słuchał, kto nie czytał, a chciałby wiedzieć, o co chodzi. Ten pierwszy finał, gdy Adam, C.A.R.N. Adam, czyli ten szef zapijaczony eskadry alfabet, konfrontuje się z główną bohaterką, no to tam dowiadujemy się, że wszystko to, co było powiedziane na początku, że ona, widząc bezsens operacji popiół, zdecydowała się uciec z Imperium, to jest nieprawda. Ona do, doprowadziła do końca operację popiół, zniszczyła jedną z planet, natomiast major Kaiser podszedł do niej i powiedział, że my w zasadzie już przegraliśmy, że to jest przegrana walka, ona jest bez sensu, a jako, że mamy na przestrzeni książki rzucane kilkakrotnie, że Quell tak naprawdę chciała być rebeliantką kiedyś, że wstąpiła do Akademii, bo tak, ale chciała z niej uciec i walczyć po tej drugiej stronie, no to on mówi idź na stronę wygraną, nie? walcz z nimi. Ja spreparuję tutaj papiery, będziesz tak napisane, że ty zdezerterowałaś i, i, i rób to, co, do czego zostałaś stworzona. Nie? Lataj, walcz, wygrywaj. Ja za pierwszym razem tego trochę nie kupiłem, ale no może dlatego, że miałem już swój obraz i niby od samego początku było powiedziane, że ona coś kłamie, ale tak jakoś, nie wiem, no nie grało mi to na początku. Podobało mi się to, że e, carnie to wyrzucił w twarz. Ona mówi, i co z tym zrobisz? No nic nie zrobię, bo nie mogę teraz e, tego e, na światło dzienne ujawnić, bo no eskadra alfabet przestanie istnieć, a my mamy jeszcze zadanie. Musimy zniszczyć e, skrzydło, skrzydło cienia. Cienie. Także mhm. ja wiem, ty wiesz, że ja wiem, ale dalej będziemy robić swoje aczkolwiek nie podskakuj mi już więcej, bo ja wiem, nie? Także to jest fajne. Teraz, jak to sobie czytałem dzisiaj, to, to spoko. W sumie, no, teraz już tak za pierwszym razem po prostu, po, po, po całej tej przygodzie, gdy ja już miałem swój obraz Quel w głowie, to tak trochę mi to się nie podobało. Teraz okej, okay, tylko, że właśnie tak jak mówisz, to buduje pewien obraz Majora Kajze, który już wcześniej był budowany w tych retrospekcjach. Faceta, który odszedł z Imperium, który nie był fanatykiem, który był doskonałym szkoleniowcem pilotów, który był doskonałym dowódcą eskadry, ale nie był taki jak nestorka powiedzmy, no odszedł, żyje gdzieś tam w biedzie, klepie, pracuje w, jakiejś tam, w jakichś tam warsztatach, jest mechanikiem, mieszka sobie w jakiejś kapsule ratowniczej małej, odchodzi z pracy do pracy, i jeszcze widzimy właśnie na koniec, że on, on powiedział to jako pierwszy jej. My przegraliśmy już pod Endorem. Teraz tylko Dokładnie. udajemy, że nie przegraliśmy. To nie jest dokładny cytat, no ale to buduje obraz pewnego faceta, który, który wierzył w coś, walczył, ale ma świadomość, że przegrał i odszedł. No i teraz do końca życia musi się ukrywać, bo gdzieś tam go szukają. I on ma świadomość, że go szukają i on wie, jak ludzie patrzą na byłych imperialnych, a nagle właśnie na koniec Mamy ten, te retros, te, te, ten ostatni przerywnik, który jest trochę jak pierwsza scena Andora, gdzie e, tylko że tutaj znajduje go, e, znajdują go przedstawiciele Nowej Republiki, no i on e, strzela do nich, on ich e, pff, dokonuje. Mordu, wie, że będzie musiał uciekać z tej planety i nagle jest ten zwrot o 180 stopni. Dobra, ja już nie chcę tak żyć, ja wracam do swoich, ja od teraz będę prowadził e, skrzydło cienia. Co jest tak bardzo wypadkową e, wynika z tego, co chwilę wcześniej e, padło w rozmowie właśnie Adena Squel, gdzie on mówi, musimy znaleźć e, skrzydło cienia, bo oni zniknęli, uciekli. A ona mówi, ale Nestorka nie żyje. To teraz oni już nie są groźni. Będzie już łatwo ich pokonać. E, mhm. To już nie jest teraz ta, ten półknie. No i właśnie przechodzimy do następnego rozdziału. Jeden pionek został zmieciony z planszy. Musi pojawić się następny. To musi być nadal to skrzydło cienia trudne do pokonania, więc teraz za sterami będzie stał Kajze, co jest... A, no zgadzam się. Słabe. Nie boli mnie jakoś mocno, bo to, no, to najwyraźniej musiało tak być, ale, ale jest to, no, nie wynika to z wcześniejszych wydarzeń.
1: No z mówię, zobaczymy, co z tym zrobią w kolejnych tomach. Więc tu jeszcze daję szansę Fridowi na odkupienie. Natomiast powiedziałem, że też do tego epickiego finału, czyli ataku na planetę, bym chciał powrócić. Ja Ci powiem, że on jest doskonale rozegrany, naprawdę. Ten, ten podział na te w zasadzie trzy drużyny, kiedy mamy Kairos i jej ekipę infiltrującą pewną sekcję całej tej fabryki, mamy Tencenta, który no ma swój element prywatny trochę całego planu i mamy tę walkę powietrzną. To jest tak świetnie na przemian pisane to się wszystko zmienia jakby z minuty na minutę gdzie cały ten i tak pisany na kolanie plan bierze po kolei w łeb że no ja siedziałem jak na szpilkach dosłownie i wiesz cały czas tylko strony leciały kolejne żeby się dowiedzieć jak to się skończy i powiem otwarcie że ta końcówka całej tej akcji kiedy tam na skutek całej tej walki powietrznej zaczyna płonąć ten gaz w atmosferze i tam zagrożeniem są te, te takie tankowce, które mogą spaść na powierzchnię planety to ja byłem ciekaw w którą stronę to wszystko pójdzie czy dostaniemy taką powtórkę trochę z operacji popiół tylko na koszt sojuszu bo wiesz taki no, będzie no. morał z tego, że, że zniszczyliśmy skrzydło cienia ale, ale spaliliśmy kolejną planetę czy jakoś uda im się to obrócić na swoją korzyść i to jak to jest pięknie spięte tym jak lark jakby wyłapuje tych gości, którzy odpowiadają w zasadzie za eliminację większości jego kolegów i oni ze sobą zaczynają współpracować, żeby uratować planetę przed tym upadkiem właśnie tych tankowców. To jest po prostu wow, to, to jest dla mnie Beskitu, to jest jeden z najlepszych momentów, jakie kojarzy kojarzę w gwiezdnych wojnach. jest fantastyczna ta scena. Normalnie ja mam w głowie, jak, jak to jest, jak to się rozgrywa, i mówię to. Jest trochę głupiutkie, bo, bo po prostu ten jego y, samolot nie powinien. ten, ten statek samolot. jego samolot, myśliwiec y, nie powinien y, y, wiesz, wytrzymać tyle, ile wytrzymuje. Ale, no, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że to jest y, tak y, fantastycznie napisane i to jest tak y, doskonała puenta y, ca całej tej jego historii też osobistej, y, że no, po prostu naprawdę y, wow. Nie? Standing ovation z mojej strony. Nie? No. Brawa i y, 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 buziaczki, cukiereczki, ciasteczka. No.
0: Flit tutaj do, doskonale to poprowadził, doskonale. No, ja też jestem. Każdym elementem tutaj zadowolony. Każdy robi swoje. Jeśli coś nie wypaliło, to jest automatyczna decyzja. E, tak jak właśnie wysadzenie e, tych... Mm, nie tyle zbiorników, ani strzały w co innego, ale to wszystko zaczęło się palić i odpalać tak, od tak, siebie. E, to, jak to jest dalej poprowadzone, mega fajne. Może z, akurat z A-Wingiem e, w Lularku nie odczułem, że on nie powinien, ale na przykład X-Wing, e, QL, to już tam na koniec spada na planetę w tak, zasadzie tak, bez tak, niczego, to, nie? No, no. E, no, ale dobra, to, to jest okej, okay, to tam e, spoko przeżyje, ale to, jak to jest poprowadzone, to jest świetna bitwa. Jak, jakoś musiała, musiało to skrzydło cienia e, no, uciec stamtąd, uciec. więc, mhm. więc no, podejrzewałem, że coś będą musieli zrobić, coś e, jakoś w tym kierunku pójdzie. Bardzo podoba mi się ten e, wątek e, ten senta, który opuszcza swój myśliwiec i udaje się do, na tą stację, żeby dokonać zemsty. I to, jak on staje przed Nestorką, prosi ją o przeczytanie tych nazwisk, dowiaduje się, że wszyscy nie żyją, ale dostaje te informacje, że to ona to zatwierdziła między innymi, więc ma swoją zemstę, ma kogo zabić, ale jeszcze na koniec mówi, że chce dane, chce wszystkie informacje o Quell, Quell. czyli to mhm. też jeszcze, on teraz ma jakąś wiedzę możliwe, którą dysponuje i gdzieś tam ona w pewnym momencie wypłynie na jakimś poziomie. To, jak on strzela do Nestorki i to, jak właśnie stoi ten droid imperatora i nestorka zadaje mu te pytania, nie? Jaki był mm -hmm. tego sens? Jaki był tego cel? Powiedz mi, że przez ostatnie pół roku nie walczyliśmy na darmo, bez na sensu. Darmo. No, powiedz, że, że ty miałeś jakiś plan i to było po coś, nie? A on jej nie odpowiada i ona umiera. I to jest po prostu wow, taka mega scena, nie? Także Także jestem w stanie kupić to, ten zwrot, Kajze, dlatego, że dostałem tę scenę, nie? Bo gdy, gdyby, no Kajze nie dokonałby zwrotu, gdyby Nestorka żyła. No ale to jak umarła Nestorka jest tak fantastyczną sceną, że już tam Kupuję to, że poszedł już wtedy po, po tańszej linii, no, mógł myśleć coś lepszego, no ale dobra, e, dostałem tę scenę śmierci Nestorki, która jest super. I, 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 no i cały ten finał jest dla mnie, dla mnie fantastyczny.
1: No tutaj ta scena, o której ty mówisz, to też jest fajna puenta i taka klamra właśnie do tego początku z operacją popiół, nie? gdzie my teoretycznie tam mieliśmy to prezentowane jeszcze, że wydawało się, że jakiś minimalny racjonalizm za tym stał po stronie imperium. Nie? A to jest taka właśnie no gorzka puenta dla imperialnych że i takie, takie pokazanie też czytelnikom, że nie, że to po prostu... Jakieś rojenie chorego umysłu i yy, y, y, y to wszystko, nie? że to tak naprawdę yy, no, bezsensowny terror
0: i no. tyle. No i to jak każdy bohater dostaje jakąś tam puentę swojego wątku na tej zasadzie, że Kuel ma yy, Operację Popiół 2, w ma konfrontację z Oczkiem i z tamtym drugim, którzy pozabijali jego wszystkich przyjaciół, i musi podjąć pewną decyzję. No, Kairos jest na razie taką, nie wiem, taką Melindą May, nic o niej nie wiemy. Tak, z, dokładnie. Z takim, taką ninją trochę. Ten Tencent ma swoją zemstę która nie przyniesie mu ukojenia, ale gdzieś tam ją ma. E, czas na Czadik to jest taka postać, której ja nie rozumiem. To jest dla mnie postać, nie wiem, nastolatka z problemami e, trochę. E, no trochę je, tak. Bo ja nie rozumiem te, te, tego jej dążenia do autodestrukcji i, i do śmierci, żeby stać się nieśmiertelnym jak Jean Erso. E, szczególnie, że no Jean Erso no, stała się nieśmiertelna robiąc coś wielkiego. Ona na razie nie robi, przecież ona bardzo chciała umrzeć przy tej pogoni z skrzydła cienia za, yy, za ich eskadrami dwoma, no nikt by o tym nie wiedział i nie opowiedział, ona tam wielkiego focha na wylu złapała na pół książki, że on ją uratował tam, gdzie ona chciała umrzeć, nie? I tutaj też ma ten moment, że ona chce umrzeć. Przylecieliśmy tu załatwić skrzydło cienia, więc ja olewam te tankowce, ja lecę załatwić skrzydło cienia i zginąć w walce, juchu, śpiewajcie o tym pieśni i opowiadajcie, nie? Jest, to, jest to absurdalne, no ale ona jest taką postacią po prostu na chwilę obecną, ale też mi się podoba, jak oni jej mówią, że że my już to przegraliśmy, teraz to jest akcja ratunkowa, tutaj jesteś potrzebna, tam nie doznasz chwały żadnej, tutaj możesz ją doznać, nawet jeśli nie zginiesz, nie? No, to, to,
1: że to jest nastolatka z problemami, to trochę widać też w designie tej postaci, bo jeżeli ja dobrze pamiętam, to ona wygląda jak taka pankuwa, nie? No ona jest na, e, na, na tych atomu. grafikach. Uh -huh. Tak, tak, z tym, z e, takim, no, Jezus Maria, już. Irokezem. Irokezem, właśnie, słowo mi uciekło, z Irokezem na głowie, więc e, no, to tak to widać właśnie w ten, w ten sposób. No i to chyba wszystko, co ja już mam do powiedzenia w tym temacie.
0: No z mojej strony to chyba też wszystko. Jak coś mi wywiało, to siadamy za chwilę do drugiego tomu. Mm, tak. To wtedy do tego może będziemy mogli wrócić. No y, mam plan rozliczyć się szybko, zakończyć tę trylogię, bo tak jak mówię, chciałem ją przeczytać i nie wiem dlaczego minęło tyle czasu, a jej nie przeczytałem. Także miejmy nadzieję, że teraz to już pójdzie z górki. Oby. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Dziękuję również. I do usłyszenia niebawem, w przyszłości. Cześć. Cześć. Cześć.
1: Cześć, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we going to do now? What
0: are we going to do? It's over. Nothing is over. Nothing. You just don't turn it off.